0: Hallo, schön, dass du wieder da bist. Im Podcast Feel Fantastic. Natürlich, feminin, gesund. Der Podcast für alle Frauen, die ihr Leben und ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen. Mein Name ist Julia, ich bin Hormoncoach und Autorin des Buches Leben mit dem PCO-Syndrom. Bin auch gerade dabei, ein zweites Buch zu schreiben. Der Inhalt beziehungsweise das Thema möchte ich noch nicht ganz preisgeben, aber das Buch kommt tatsächlich schon im nächsten Jahr, 2022, sogar im Frühjahr, heraus, deswegen ich halte dich hier im Podcast auf dem Laufenden, natürlich auch auf Instagram, wenn du mir da folgen möchtest, Julia Schulz vom Coaching, da kriegst du auch immer ganz, ganz viele Infos, ähm, ja, von mir, die du ja, fast täglich, entweder in den Insta-Stories oder im Feed, im Instagram-Feed tatsächlich bekommst. Es lohnt sich also da, mir auch zu folgen und ich freue mich, wenn du mich da mal besuchen kommst. Und ich habe heute den Impuls gehabt, mal wieder eine Podcast-Folge mit mir alleine aufzunehmen. <lacht> Deswegen habe ich heute keinen Podcast-Gast für dich, sondern ich spreche heute einfach mal du und ich. <lacht> ich auf deine Ohren und wollte einfach mal mit dir darüber sprechen, beziehungsweise hatte ich vor ein paar Tagen diesen Impuls darüber ja nachzudenken, was eigentlich Gesundheit mittlerweile für mich bedeutet. Weil ich habe mir so ein bisschen zurückgedacht, was es halt früher auf mich für mich bedeutet hat. Und warum das auch für mich total schwierig war, das zu verstehen, dass ich tatsächlich eine Hormondysbalance hatte, warum ich das PCO-Syndrom hatte. Ich habe es nicht verstanden damals, das hat für mich keinen Sinn ergeben. Weil es ist doch tatsächlich ganz, ganz häufig so, dass wir einerseits, ja, so mal rein objektiv von außen betrachtet, ganz häufig eben denken, okay, Gesundheit, das hat vielleicht auch eher einen ästhetischen Aspekt. Also wer schlank ist, wer sportlich ist, der gilt als gesund ne, weil, dann sieht man ja auch irgendwie gleich ein bisschen fitter aus, sieht man vielleicht auch normalerweise natürlich auch ein bisschen gesünder aus. Wenn man ähm, doch eher an Übergewicht leidet, und, dann, dann, Sagt ja auch die Schulmedizin, dann haben wir natürlich auch ein paar mehr Risikofaktoren, die eben auch im Inneren des Körpers stark dauer, also dass das Äußer darauf hindeutet, dass im Inneren des Körpers vielleicht auch viel mehr im Argen liegt. Ne? Das Risiko für Diabetes erhöht ist, das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöht ist. Und oft denken wir so, dass okay, wenn ich halt schlank bin oder wenn ich relativ schlank bin, also von BMI her eigentlich ähm, ganz normal bin oder vielleicht auch ein bisschen eher in dem unteren Bereich bin, dann bedeutet das auch eher, dass ich gesund bin. Und mir ging es eben damals auch so, dass ich natürlich auf Zyklus Dinge, ja, also Zyklusdinge auch teilweise als normal angesehen werden. Ne? Also man hat PMS, man hat eben Zyklus- ähm, beziehungsweise Regelschmerzen. Das hat man einfach so. Ähm, und wenn man eben auch nicht auf dem Blatt Papier etwas sehen kann, also wenn der Arzt tatsächlich von den Hormonwerten her oder von den Blutuntersuchungen her nicht unbedingt immer was sehen kann, ne? weil vielleicht auch die Referenzbereiche nicht so wirklich hundertprozentig ähm, akkurat sind. Ja, weil auch da muss man eben sagen die Referenzbereiche, also die Leute, die man da sich auch anguckt und wie die Referenzbereiche auch immer wieder angelegt werden. Die Referenzbereiche, das sind meistens nicht gesunde Menschen, sondern das sind meistens kranke Menschen. Und da sagt man eben, ja, in diesem Rahmen ist das vielleicht noch alles okay und erst darüber, ja, dann müssen wir aber was machen. Aber ich sage immer so, es gibt einen Optimalbereich und der deckt sich vielleicht nicht unbedingt mit diesem Referenzbereich. Also es geht meistens immer noch ein bisschen besser, weil es meistens ist es so, naja, es geht so. Ja, diese Referenzbereiche. Und das ist dann teilweise auch das, was man sich halt im, im, im Innerlichen so anschaut, wenn man von der Schulmedizin jetzt spricht, dass man sich halt Blutwerte anguckt. Ne? Und sobald da alles auch okay ist ähm, und dass man von außen vielleicht auch nicht wirklich sehen kann, weil man ist halt vielleicht schlank, man macht so relativ Sport, man ist auch jung, dann ist ja alles in Ordnung. Und mir ging es jetzt eben damals so, als ich diese P2S-Diagnose erhalten habe und mein Zyklus irgendwie auch nicht so richtig mitgespielt hat, und ich absolut keine Ahnung von nichts hatte und ich damals auch noch geglaubt habe, ja okay, PMS und Regelschmerzen, das ist halt alles normal, ähm, damit muss Frau eben leben, habe ich die Welt nicht mehr verstanden, als mir eben gesagt wurde, ja sie haben P2S. Wir sehen eben doch äh, auf ihrem Blutbild, in, dass da von den Hormonen her etwas nicht in Ordnung ist, dass die männlichen Hormone erhöht sind und natürlich auch ultraschallmäßig, hm, Zysten, ihre Periode kommt nicht da ist schon was nicht in Ordnung, aber können sie eben nichts machen, müssen sie damit eben, ist wahrscheinlich äh, genetisch bedingt. Ähm, ist zwar komisch, sie sind schlank, sind gar nicht so der typische Typ, aber naja. Und das wollte für mich eben nicht einleuchten, weil ich eben darauf gedachte, ähm, ich habe mich grottig ernährt. Also mittlerweile vielleicht, da habe ich mich ein bisschen besser ernährt, obwohl ich da natürlich auch mitten in einer Essstörung drin war, das war ja ein Zeitraum, da... Ja, ist mein Papa gestorben, zwei Jahre vorher ungefähr. Und mir ging es auch mental überhaupt nicht gut. Also es kamen sehr, sehr viele Dinge da zusammen, wo es mir nicht gut ging. Aber körperlich habe ich immer gedacht, ich bin, bin gesund. Ich bin gesund, weil ich bin ja schlank. Ich habe überhaupt kein Problem mit dem Gewicht. Und davor, eben vor diesen zwei Jahren, habe ich nicht so viel auf meine Ernährung geachtet. Das kam wirklich so in diesem diesen Prozess der ja, emotionalen Unfähigkeit, das zu verarbeiten, die Trauer, die Emotionen, die da hochkamen, dass ich mich auch ablenken wollte und ich musste mir davor eben nicht so viele Gedanken um mein Gewicht machen, weil ich war immer schlank. Und dann hat natürlich deswegen alles angefangen, mein, mein, mein Bild von Gesundheit natürlich zu zerrütten. Und es gab mir auch so ein bisschen zu denken, okay, anscheinend ähm, ist es halt doch nicht so gesund, was ich immer denke, was gesund wäre. Und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Menschen so. Also auch später noch, nachdem ich vielleicht so ein bisschen angefangen habe, wirklich nochmal in diese Richtung zu gehen, die Ernährung nochmal mehr anzupassen, vom Sport her auch nochmal zu gucken, was ich da machen kann. Auch da war ich teilweise dann noch in so einem Muster gefangen, wo ich sage, okay, das würde ich heute nicht mehr als als gesund behaupten, vor allem nicht als, als Frau. Dem Stress, den wir uns da aussetzen oder in unserem Körper auch aussetzen, ist manchmal schon tatsächlich gewaltig. Ja, also was früher für mich, ähm, gesund war, wo ich aber heute sage, okay, das gab viele Anzeichen, dass ich da vielleicht nicht so gesund war, war tatsächlich ne, ich war zwar stank und sportlich, aber mir war halt ständig kalt und es ist nicht normal, dass uns ständig kalt ist. Es ist auch nicht normal, es wird halt immer gesagt, okay, Frauen, ja, die frösteln immer und die haben eben kalte Hände, kalte Füße, das ist so ein bisschen Tagesordnung. Die sind da nicht so ganz wie die Männer. Ja, Männer wollen immer im Büro das Fenster aufhaben, Frauen lieber Fenster zu, die haben lieber mal drei Schichten zwiebelmäßig an, äh Schal, keine Ahnung, mumifiziert im Büro sozusagen. Und es ist ganz, ganz schlimm, wenn die sich das mit Männern teilen müssen, weil das, das, das passt irgendwie nicht so wirklich. Ja, ähm, Mittlerweile weiß ich, das ist nicht normal, das ist nicht normal, dass wir Frauen äh, die ganze Zeit einfach kalt sind, ähm, dass uns, dass wir kalte Hände haben, kalte Füße auch die ganze Zeit haben Ja, oder dass man also das kenne ich auch viele und mir ging es damals auch so, dass ich halt im Winter nur dick eingepackt, ins Bett gehen konnte. Und natürlich musste ich auch die Wärmflasche mit dabei haben. Und ich weiß, dass das, weil ich damals natürlich mit Freundinnen, weil wir so gesagt haben, Haha, das ist ja ganz normal unter uns Frauen, nach mir Frauen. Das ist schon so ein Ding. <lacht> mit Wärmflasche ins Bett ohne geht gar nicht. Ich mag das total, wenn mein Bett da schön angewärmt ist von der Wärmflasche. Ansonsten ist mir so kalt. Heute weiß ich, weil ich das Gegenteil erfahren habe, dass das eben nicht normal ist. Ähm, auch meine Haut, das war so das, das war auch das ein bisschen Paradoxe, ne. Obwohl ich halt schlank war, ähm, litt ich halt total unter Akne. Und irgendwie war das immer so ein, so ein so ein Symptom ist. Auch in der Schulmedizin. Das ist halt immer so, ach, naja, das ist halt von der Haut im Gesicht, da funktioniert irgendwie was nicht. Aber naja, kann man eben nicht so viel machen. Mit der Ernährung hat das ja eh nichts zu tun. Das wurde mir damals noch als Jugendlicher erzählt. Ich könnte halt schön weiter meine Schokolade essen. Das macht überhaupt gar nichts heute weiß auch die Schulmedizin dann ein bisschen mehr, aber auch schon allein das hat mir so ein bisschen gezeigt, okay, eigentlich hätte das schon Klick machen müssen, da läuft irgendwas nicht richtig und eigentlich bin ich nicht hundertprozentig gesund, weil ich habe wirklich unter starker Akne gelitten. Heute weiß ich halt, dass es eigentlich von Gesundheit zeugt, wenn Frau oder auch Mann keine Akne hat, ja, wenn die Haut einfach gut durchfeuchtet ist, nicht so trocken ist, ähm, nicht so fettig ist, na gut, ne, zu fettig kann manchmal vielleicht auch wegen Temperatur, Heizung und so, das kann schon mal vorkommen, aber, dass sie sich eben wieder auch regulieren kann. Und auch die Verdauung ist ein ganz, ganz großer Faktor. Ich weiß noch damals als Kind, naja, wenn ich da mal drei Tage nicht gehen konnte, ähm, war das eigentlich in der Tagesordnung und wenn ich konnte, also pff, ja dann <lacht> sage ich dir, wenn du die Bristol-Stuhlform-Skala kennst, ne, wo man so verschiedene Abstufungen hat wie ähm, ein Stuhlgang dann aussehen sollte, optimalerweise. Also da war ich Nummer eins. Ja, das zeugt eigentlich von großer, großer Verstopfungsproblematik. Ähm, und das war ich halt als Kind. Aber pff, ja, ich habe halt gegessen, ähm, was ich wollte. Ich habe halt nicht zugenommen und irgendwo ähm, war das auch als Kind so lange okay und der Körper macht es halt so lange mit, bis es irgendwann einbricht. Na, und das war dann auch irgendwann der Fall, als vielleicht noch andere Stressfaktoren mit dazukamen in meinem Leben. Also Verdauung auch ein Thema. ja, Und da weiß ich auch, das hadert bei ganz vielen. Ist. Es gibt Reizdarmsyndrom, es gibt, ähm, na, dass man ständig Durchfall hat, dass man eigentlich viele Frauen auch unter Verstopfungen leiden oder immer wieder so ein, so ein Wechselspiel zwischen verschiedenen Dingen oder dass es Blähungen gibt, dass es Blähbauch gibt. Das sind alles Zeichen, dass in deinem Körper irgendwas nicht okay ist. Und es ist dann auch immer so, wenn wir so denken, okay, Gesundheit, das macht eben aus, so ganz viel Gemüse, also ganz viel Salat zu essen und als Frau vielleicht auch ganz viel Sport zu treiben. Ich habe diese Phase auch massiv und extrems durchgemacht, dass man dann eigentlich auch denkt, wenn man auch irgendwie so mitbekommt und lernt, okay, man ist halt, schlank und dementsprechend auch irgendwie gesund, wenn ich halt immer weniger Kalorien esse, aber auch immer mehr Kalorien verbrenne durch Sport und wenn man dann irgendwann auch an dem Punkt ist, wo man das irgendwie alles macht und man nimmt gefühlt nur zu. Also man nimmt überhaupt nicht ab und ich war auch damals an dem Punkt mit, ich glaube, Mitte 20, wo ich die Welt nicht mehr verstanden habe, weil ich so dachte, also so wie ich hier gerade esse und so wie ich trainiere, ich müsste hier jetzt, also ich müsste extrem definiert sein, ich müsste einfach, also ich war nicht dick, das möchte ich nicht sagen, aber ich war irgendwie, ich habe angefangen zuzunehmen und es war einfach nicht der Körper, es war nicht mein Körper, irgendwas lief schief, es hat natürlich von außen niemand so wirklich gesehen, aber manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, man fühlt das irgendwie, keiner nimmt einen so wirklich ernst, aber man fühlt irgendwie, es es stimmt irgendwas nicht in meinem Körper. Und naja, mein Zyklus war eben auch nicht vorhanden oder da wäre auch eine lange Zeit noch sehr unregelmäßig. Und dass man einfach alles so Zeichen, wo ich heute sagen kann, okay, das, der Körper war halt nicht hundertprozentig gesund. Und dementsprechend definiere ich heute Gesundheit wirklich ganz, ganz anders. Und Gesundheit und auch hormonelle Gesundheit, aber auch allgemeingesundheit Gesundheit bedeutet mittlerweile für mich, dass ich den ganzen Tag Energie habe. ja. So ein Nachmittagstief, das ist nicht normal. Ich hatte früher auch Nachmittagstiefs. ja, Und ich habe heute auch, wenn ich will, also es ist manchmal auch für mich Luxus, aber nicht, dass ich das unbedingt brauche, aber manchmal denke ich mir so, ach, jetzt, wenn man doch mal nicht so gut geschlafen hat, so einen kleinen Nachmittagsschlaf. ja. Aber ich weiß noch, wie ich halt früher auch teilweise in der Uni saß oder wie ich... Ähm, auch selber, als ich gearbeitet habe, mir die Augen fast zugefallen sind. Und heute weiß ich, ich habe den ganzen Tag Energie. Und es geht anders. Es geht <lacht> es geht auch ohne Nachmittagstief. Ja? Es geht sehr, sehr gut. Ich merke das tatsächlich, dass meine Energie mit dem Tages- bis also mit dem Sonnenlicht sehr viel korreliert. Das heißt also, dass ich im Winter, ich lebe auch ein bisschen mehr nördlich, wenn du das vielleicht schon weißt. Ich lebe in Norwegen. Das merke ich schon, das hat einen ganz, ganz großen großen Effekt auf mich. Deswegen habe ich auch eine Tageslichtlampe. Das ist schon nochmal ein Unterschied, weil hier kann es schon mal so um 15 Uhr im Winter dunkel dann schon sein fast. Wenn es nicht, also ist immer schwierig, vergesst das immer. Es ist immer Wahnsinn, wie man das vielleicht von Jahr zu Jahr vergisst und dann jedes Jahr sich neu erinnert. Daher ja, stimmt ja, so war der Winter, 15 Uhr schon dunkel. Ich glaube, das ist so 15 Uhr. Auf jeden Fall früher als in Deutschland. Also es gibt nicht so viel Tageslicht dann. Und es ist auch so, dass vor allen Dingen ein tiefer und erholsamer Schlaf ist wichtig. Und das zeugt davon Gesundheit. Weil das klingt so komisch, man denkt immer, okay, Schlaf, das ist halt sowas, das, das passiert halt einfach. Und Schlaf gehört zu einem gesunden Leben mit dazu. Und das gehört auch mit dazu, damit wir gesund bleiben können. Das ist auch un-, das stimmt auch. Und das ist auch so wichtig. Es ist aber auch so, dass wenn wir nicht wirklich gesund sind und vor allen Dingen hormonell nicht wirklich gesund sind, dass auch der Schlaf darunter leidet und dann man in so einem Hamsterrad drin ist, dass, ne wenn ich hormonelle Probleme entwickle, dass dann auch mein Schlaf weniger erholsam wird, dass mein Schlaf, dass ich nicht durchschlafen kann, dass ich nicht einschlafen kann. Das hat sehr viel auch mit der hormonellen Gesundheit zu tun. Deswegen muss man an beiden Dingen tatsächlich arbeiten. Man kann auch mit der Ernährung sein, seine Hormone und seinen Schlaf verbessern. Und wenn man eben den Schlaf wieder verbessert, dann hat das natürlich auch wieder einen positiven Effekt auf, ähm, auf unsere Hormone. Und wenn man einfach nicht so wirklich auch durchschlafen kann, dann hat das meistens, oder bedeutet das, dass mit den Hormonen, das müssen nicht die Geschlechtshormone sein, es können auch die Stresshormone sein, es können andere Hormone sein, dass dort etwas nicht in Ordnung ist und das heißt, dass wir daran arbeiten dürfen. Also wenn du nachts regelmäßig aufwachst oder früh morgens ganz ganz früh aufwachst und auch nicht mehr einschlafen kannst, dann ist es ein Zeichen, dass du etwas in deinem Leben verändern darfst. Es ist auch normal gesunde Haare zu haben. Es ist nicht normal. Es ist vielleicht ein bisschen normal, ne, wenn sich die Jahreszeiten verändern, von Winter zum Frühling und vom Sommer zum Herbst, dass da vielleicht so ein bisschen, ich meine, das ist bei Tieren ja auch ähnlich, dass die Winterfell-Sommerfell, dass es da Veränderungen gibt. Aber Haarausfall sollte eben ähm, nicht wirklich in also ganz jährlich stattfinden und dass das Haar lichter wird. Ne? Gesunde Haare und auch eine schöne Haut, habe ich ja vorhin schon gesagt, eine Haut, die wirklich gut durchfeuchtet ist, eine Haut, die wirklich eine Schutzbarriere auch hat. Das zeugt auch von Gesundheit. Und das hat ja, ich sag mal so klar Kosmetik und auch die richtige Haarpflege. Das hat natürlich einen Effekt auf Haare und Haut. Aber ganz viel passiert eben auch im Inneren und wie wie es deinen Zellen geht, wie es dein also wie es dein, wie es im Körperinneren aussieht. Ja, und wenn die halt nicht so wirklich die Hormone annehmen können, weil die Zelle gar nicht mehr, also die Haarzellen oder die Hautzellen, dass die nicht wirklich reagieren können, dass die nicht richtig handeln können, dass die mit dem Impulsen und dem Input, was im Körper vielleicht vorher nicht richtig umgehen können, das hat sehr viel auch damit zu tun. Ja, und gerade bei p ist es eben auch so, ja, wir haben einerseits zum Beispiel die erhöhten männlichen Hormone, wir haben bei der hypothalamischen Ammoneröhe, dass zum Beispiel auch hm, Hormone wie Östrogen und Chorosteron zu wenig da sind, was natürlich die Haut auch wieder beeinflusst, aber dann ist natürlich auch grundlegend so, dass bei beiden ja, hypothalamische Amnorye und PCOS teilweise die Zellen schon nicht mehr wirklich reagieren. Also einerseits bei der hypothalamischen Amnorye, weil ja keine Energie so wirklich reinkommt, dass die Zellen gar nicht so wirklich die Energie aufbauen können und wenn die Haarzellen keine Energie haben, ja dann, warum sollen sie denn da sein? Also auch diese brauchen Energie und bei P2S ist es halt ähnlich, also da haben wir auch meistens diese Stoffwechselkomponente. Ich sage auch immer, ich habe es schon von Anfang an gesagt, da gibt es dieses metabolische Problem da unten drunter. Ganz viele Frauen haben eine Insulinresistenz, das zeugt davon oder dafür, dass gar nicht, also es kommt ja kein Zucker mehr in die Zellen rein, aber das ist immer noch die bevorzugte Energiequelle der Zellen. Das heißt also, dass die Zellen gar nicht wirklich Energie herstellen können und auch da, hat es neben den Hormonen, neben den erhöhten männlichen Hormonen, die einen Effekt auf Haare und Haut zum Beispiel haben, eben aber auch diese Energieproduktionsschwäche <lacht> der bestimmten Körperzellen. Ja, Und mh, es ist zum Beispiel auch von Gesundheit geprägt, wenn wir eine bestimmte Körpertemperatur haben, was dann auch wieder ein, 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 oder mitbringt, dass Hände und Füße auch von uns Frauen nicht ständig kalt, sondern dass es einfach warm ist und das auch im Winter. Und wenn man sich das einfach auch mal anguckt, und ich habe jetzt mit sehr vielen Frauen auch schon zusammengearbeitet, weiß ich eben auch, dass sehr viele Frauen, wenn sie früh morgens ihre Temperatur messen, ganz niedrige Temperaturen haben. Klar, das kommt auch immer so ein bisschen drauf an, ähm, war zu welcher Uhrzeit messe ich tatsächlich. Also wenn du zum Beispiel ähm, mit Trackle misst, da haben wir auch schon einen Erfahrungsbericht geschrieben, oder wenn du mit dem Ovularing misst, und die messen halt Vaginale, sie sind schon sehr nah an der Körperkerntemperatur, aber die messen auch die ganze Zeit. Ja Und gerade Treckle auch misst halt einmal so wirklich mitten in der Nacht, da halt ist unsere Temperatur wirklich am tiefsten. Ähm, das, das lasse ich mal außen vor, das kann man nicht so wirklich mit dazu nehmen. Es gibt ja ganz viele Frauen, die NFP also NFP machen, mit ähm, ne, unter der Zunge die Temperatur messen, sobald sie halt aufwachen. Und das ist das, was ich meine. Und hier ähm, sehen ganz, ganz viele Frauen schon, dass sie teilweise eine Temperatur unter 36 Grad haben. Und das ist ein ganz, ganz großes Zeichen davon, dass einfach du nicht ganz so viel Energie für, für Körperwärme auch produzieren kannst. Das ist natürlich ganz normal, dass die Körpertemperatur in der Nacht absinkt. Das korreliert auch mit unserer Tiefschlafphase. Das sind alles Dinge auch, die ich in der zuerst Masterclass dir beibringe. Und das ist natürlich, ja, aber ungefähr Ab 3, ab 4 Uhr steigt die Körpertemperatur eigentlich wieder an. Das heißt also, es kommt natürlich darauf an, wenn du jeden Morgen um 5 Uhr aufwachst, dann müssen wir da nochmal irgendwie gucken. Aber wenn du zum Beispiel immer um 6 oder um 7 Uhr wach wirst und deine Temperatur ist einfach ultra niedrig, dann ist das ein Zeichen. Dann ist das einfach ein Zeichen. Also wenn deine Körpertemperatur früh morgens beim Aufwachen regelmäßig unter 36,5 Grad ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass dein Körper nicht so wirklich Energie hat und ist auch ein Zeichen dafür, dass dein Körper vielleicht nicht ganz optimal gesund ist. Und ja, vielleicht ist dir auch ständig kalt, vielleicht fröstest du immer so ein bisschen. Vielleicht hast du öfters kalte Hände, kalte Füße und hast immer gedacht, okay, das ist normal für uns Frauen. Und ich sage dir, das ist es nicht und du kannst da auch sehr viel tun. Und das hat auch, jetzt kann man denken, okay, Energie, muss ich dann einfach mehr essen? Nee, nicht unbedingt, <lacht> sondern es geht darum, halt das Richtige zu essen. Es geht darum, auch das für den für den Körper und den Stoffwechsel das Schritt für Schritt anzupassen. das sind also kleine, kleine Details tatsächlich. Und das Gleiche ist auch, ich hatte ja auch das Gewicht angesprochen, also wenn der Körper wirklich im Gleichgewicht drin ist, dann ist es für den Körper auch kein Problem, das Gewicht leicht zu halten. Ja, ich weiß, dass man heute teilweise... Frauen das Gefühl haben, ich brauche nur die eine Sache angucken, ich brauche nur den Muffin angucken und ich habe schon fünf Kilometer drauf. Dass das teilweise das Essen das so einen dollen Effekt auf den Körper hat, auf die Körperkomposition, ja, dass der Körper ganz, ganz stark reagiert. Das sollte einfach nicht sein. Ja, Wenn der Körper in so einem Gleichgewicht drin ist, in so einer Gesundheit drin ist, dann ist Körpergewicht ganz leicht zu halten. Und auch die Verdauung, ja die funktioniert einmal frei man hat ja nicht unglaublich viele Verdauungsbeschwerden ja vielleicht hat man mal was Falsches gegessen und vielleicht kommt da mal öfters ein Pups als, ja, als an anderen Tagen aber für gewöhnlich ist es wirklich so dass wir mindestens einmal am Tag auf Toilette gehen sollten dass unser Stuhlgang wirklich es sollte leicht sein ja es sollte wirklich leicht sein ähm, nicht wirklich schwer schwer ja und dann so ein bis dreimal am Tag das ist so das wäre so normal auf Toilette zu gehen, Stuhlgang zu haben und eben leicht ja, nicht irgendwie rauspressen, nicht irgendwie ähm, eine Konsistenz zu flüssig oder zu fest. Sorry für die Details, aber wir müssen einfach mal drüber reden, was normal ist, weil wir immer so auch gesagt, ich weiß noch, wie ich früher immer gesagt bekommen habe, tatsächlich auch von meinem Hausarzt, ach ja, alle drei Tage, nee, das ist noch völlig normal. Heute sage ich, nee, sorry, das ist nicht normal, weil der ganze Müll, der muss auch irgendwo raus. Und der kommt eben durch den Stuhl auch raus. Deswegen, ja, just saying. <lacht> das ist wichtig. Und natürlich ist auch dein Zyklus ein, einer der größten Indikatoren, was also wie, wie gesund du bist. Ne? Also ist ja wirklich regelmäßig, ist ja unregelmäßig, ist ja sehr stressanfällig. Ja, Es ist normal, dass ein Zyklus der Frau vielleicht mal so ein bisschen auf Stress reagiert. Ne? Dass, wenn ich krank bin, sich vielleicht auch der Zyklus ein bisschen nach hinten verlagert. Das, Also das sehe ich auch. Aber ich kann jetzt zum Beispiel sagen, früher war mein Zyklus schon sehr krass stressanfällig. Ja, das heißt also, ja ich hatte mal ab und zu keinen Zyklus. Es gab Phasen, wo ich keinen Zyklus hatte. Und dann gab es halt die Phase, wo mein Zyklus noch extrem stressanfällig war. Das hieß also, dass mein Zyklus sich teilweise auch mal um einen Monat verschoben hat. Ja, oder heute mal 35 Tage, im nächsten, der nächste Zyklus war schon wieder 60 Tage. Und dann hat sich das immer total, also ganz diffus, man konnte es auch überhaupt nicht vorhersagen und irgendwie kann man es auch gar nicht, es war einfach schwierig, das zu tracken. Und, Heute sage ich, okay, wenn er so relativ regelmäßig kommt und mal so ein bisschen wenn du krank bist, sich um ein paar Tage nach hinten verschiebt, dann ist das auch noch normal. Ja, Aber es sollte wirklich schon regelmäßig sein und vor allen Dingen auch ohne Beschwerden. Regelbeschwerden, PMS, das ist meiner Meinung nach noch nicht normal. Und auch ich sage jetzt mal Heißhungerattacken, das ist nicht normal. Ja, wenn du deinen Körper ausreichend nährst und den Stoffwechsel wirklich so umstellst, dann hast du keine Heißhungerattacken mehr, dann brauchst du auch ähm, theoretisch die ganzen Süßigkeiten nicht mehr, die du gerade irgendwie so so cravest. Ja, das, ist, das ist einfach alles Zeichen, dass der Körper nicht im Gleichgewicht ist. Und das ist auch erstmal, das ist nichts Verwerfliches, sondern das, was ich möchte, was du halt siehst, ist einfach, dass du das als Zeichen siehst, dass dein Körper dir da Signale sendet. Und dass du, oder dass wir aufhören dürfen zu denken, okay, ich mit diesen Beschwerden, das ist irgendwie alles noch im normalen Bereich und damit muss ich eben leben. Nein, es geht immer besser. Es geht wirklich immer besser. Und es gibt ein Gleichgewicht, wo du. Das nicht merkst, dass halt der Zyklus wirklich regelmäßig ist, dass es keine Beschwerden gibt, dass du keine Heißhungerattacken hast, dass du schöne Haut, schöne Haare hast. Das ist natürlich jetzt kein Weg, ich schmeiß mir die Pille ein und alles wird gut. Das ist ein, das ist ein langsamer Weg. Ja, das ist ein Weg, den man Step by Step gehen darf. Ja, es ist ein Weg, auch das Lernen, es ist ein Weg des Experimentierens, es ist ein Weg herauszubekommen, okay, was braucht mein Körper gerade in diesem Moment? Und das verändert sich auch in der Lebensphase. Ja, also ich sage mal, eine Jugendliche braucht was anderes als eine Frau, die ähm, jetzt wirklich für den Kinderwunsch hinarbeitet oder die schwanger ist, sondern eine Frau nach der Geburt. ist aber auch nochmal genau was anderes als eine Frau in der Menopause. Es gibt natürlich immer wieder Veränderungen, ja, und der Körper möchte sich da anpassen. Ja, aber wenn wir natürlich irgendwie verlernt haben, da wirklich hinzuhören, was der Körper braucht, beziehungsweise auch irgendwie fernab davon sind, dass wir überhaupt wissen, was mein Körper wirklich braucht, weil wir so beeinflusst werden von, okay, low carb, von jetzt musst du fasten, jetzt musst du richtig Crossfit machen, jetzt musst du ähm, keine Ahnung, was alles machen. Das ist so. Das sind so so Dinge, die, die die wir gesagt bekommen. Okay, das ist das ist der heilige Gral und das ist genau das, was du jetzt tun musst, um ähm, dass es dir besser geht. Und ganz ehrlich, diese Dinge, die bringen vielleicht kurzfristig einen kleinen Erfolg. Ja, okay, intermittierendes das Fasten. Ich, ähm, ich 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 nehme damit vielleicht am Anfang so ein bisschen ab und dann kommt ein Plateau. Ähm, ich fand das damals schon. Also es ist kann ich mich noch daran erinnern, dass ich das, ich gucke ja kein Fernsehen mehr und das schon seit Jahren nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich das schon vor Jahren mal im Fernsehen gesehen. Ähm, weiß ich noch, ne, wo man so Frauen und Männer und das Fasten sich, also das intermittierende Fasten angeguckt hat. Und es hat, es war so ein, so ein es waren verschiedene Pärchen und beim Mann hat das super funktioniert und der hat halt abgenommen und die Frau war dann halt immer so, entweder hat sich gar nichts getan oder sie hat halt ein, zwei Kilo abgenommen, aber der Mann natürlich viel, viel mehr und die Frauen halten das überhaupt nicht durch, sie erreichen viel, viel schneller ein Plateau ähm, und fühlen sich eben auch häufig gar nicht so wohl damit. Und das zeigt halt eben auch schon, wie es häufig auch ist, auch in der Studienlage, dass halt viel an Männern ausprobiert wird und dass man... Dass es erst so in Rollen kommen wirklich, dass wir Frauen auch verstehen, okay, was braucht denn unser Körper, dass das mehr in diesen Mainstream reinkommt? Was braucht der weibliche Körper eigentlich? Was ist denn gesund? Ist Low Carb wirklich das Beste, was wir machen können für unsere Fruchtbarkeit? Ähm, nein, das bringt minimal. Gerade für diesen für diesen Punkt, okay, ich, Insulin vertrage ich nicht so gut, na, dann ist die ultimative Konsequenz, dass ich Low Carb esse, ähm, erscheint es plausibel, aber ist es nicht wirklich? Was wir lernen müssen ist, dem Körper Stück für Stück, Step by Step wieder beizubringen, damit umgehen zu können mit diesen Kohlenhydraten. Ja, das das, das eher wieder, das geht, das geht wirklich. Ähm, das dauert dann vielleicht eine Weile und meistens sind wir nicht geduldig genug dafür, aber ich sage dir, die Geduld da aufzubringen und wirklich so ein Mitgefühl für den eigenen Körper und die Signale, die er einem sendet, zu entwickeln vor allen Dingen auch den Körper zu sehen als, okay, ich schaue dich an. Ich gehe jetzt. Ich nehme dich ja an die Hand. Ich gebe dir alles, was du brauchst, und ich gebe dir auch die Zeit, die du brauchst. Anstatt zu sagen, okay, mein Körper ist mein Feind und irgendwie funktioniert er überhaupt nicht so, wie ich möchte. Das nervt mich einfach alles nur und ich finde das total scheiße und gib mir die Tablette. Ich ähm, züchte jetzt ein, weil es geht ja eh nicht anders. Ja, es <lacht> ist leider. Wir brauchen da wirklich Geduld und das geht halt wirklich und das geht Schritt für Schritt. Und es geht eine Stellschraube nach der anderen wirklich zu drehen und ganz langsam den Körper mh, und die Zellen wieder. Mh, verändern ist nicht das richtige Wort. Aber dass wir da wieder Stück für Stück hinkommen können, dass es uns besser geht, dass wir mehr Energie haben, dass wir besser schlafen können, dass uns dass uns warm ist. ja Dass uns warm ist, dass wir auch im Winter im Bett liegen können. Und ja. Wir müssen da nicht irgendwie den ganzen, keine Ahnung, mit Jogginghose und Hoodie und Wärmflasche im Bett liegen oder dem Heizkissen. Sondern das wäre einfach, ja, ich brauche das alles nicht und schlafe richtig gut. Und das sind die Dinge. Das sind wirklich die Dinge. Und ich weiß, es mag jetzt vielleicht alles ein bisschen abstrakt kling klingen oder irgendwie, okay, Julia, wie komme ich da hin? Ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich in meinem Programm auch lerne. Stück für Stück, Step by Step und auch immer wieder integriere. Und gerade jetzt kannst du dich jetzt zur P2S Masterclass anmelden. Also ich, ich lerne das, ich ich, lerne das. ich lehre das ähm, auch tatsächlich von der Ernährung her zum Beispiel, aber auch was Schlaf und Stress damit zu tun hat, wie dein deinen Körper vielleicht wieder noch beruhigen kannst. Aber das ist es eigentlich, den Stress vom Körper auch nehmen, den Stress vom Körper nehmen und ich, Lehre das zum Beispiel, wenn du P2S hast in meiner P2S Masterclass, wenn du hypothalamische Amnurie hast in meinem Recover-Kurs. Ja, das sind wirklich die, die, die Bausteine und wirklich die ganz vielen verschiedenen Komponenten, die ich da hinbringen kann, Step by Step. Und gerade in der P2S Masterclass, für die du dich jetzt noch anmelden kannst, wir starten am 29. November, also es gibt noch ein paar Tage, dass du dich anmelden kannst. Da in diesen zehn Stufen, da sind genau diese Steps mit da drin. Ja, wo ich dir zeige, was dein Körper braucht, wie du diesen Stress von Entzündungen runternehmen kannst, die dich zum Beispiel daran hindern, den Stoffwechsel wirklich auf Hochton zu bringen, dass die Zellen wirklich Energie kreieren können, dass es dir Stück für Stück besser gehen kann. Ähm, wie du wie du deinem Körper auch mit der Ernährung unterstützen kannst, dass ja die Kohlenhydrate... Ähm, ja, auch wieder Schritt für Schritt besser verwertet, was du vielleicht erstmal heute machen ähm, darfst, ja, um später an einem ganz bestimmten Punkt zu erreichen, um zu sagen, okay, jetzt kann ich wieder mehr Kohlenhydrate essen und vor allen Dingen auch, okay, wie kannst du deinen Körper dabei unterstützen, ihn zu entlasten, dass es da nicht mehr so zugemüllt ist? Wie kannst du deine Verdauung verbessern? Wie kannst du dein Nervensystem beruhigen? Es gibt da sehr viele Methoden, ja, Meditation und Journal. Das sind sicherlich auch Dinge, über die ich spreche, aber es gibt noch viel mehr. Es gibt noch eine ganz andere Ebene. Es gibt emotionale Dinge, es gibt Körperarbeit, es gibt so, so viel. Und ich ähm, gebe dir ganz, 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 ganz viele Impulse in der PCS Masterclass. Und ähm, ja, also wenn du Lust hast, wirklich Gesundheit für dich auch neu zu definieren und diesen Stein, das habe ich in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, diesen Stein ins Rollen zu bringen, deine Gesundheit jetzt anzugehen, dann, wie gesagt, kannst du dich noch zu Pizzas Masterclass anmelden. Und ich hoffe, dass du ein wenig Aha-Momente in dieser Podcast-Folge hattest und vielleicht geht es dir genauso, wie ich, mein damaliges Ich auch beschrieben habe. Okay, meine Haut spinnt. In mir ist ständig kalt. Ich habe gedacht, das ist normal. Okay, krass, Julia sagt das, ist nicht normal. Um, was eigentlich normal ist und dass es auch für dich möglich ist, da hinzukommen. Und ich, ich kann dir sagen, wenn du diesen Unterschied spürst, wenn du diesen Unterschied spürst und so, ich, das muss ich dir noch, eine Sache muss ich noch erzählen. Ich weiß nämlich auch damals noch. Ich bin mit meiner Oma spazieren gegangen und ich habe irgendwie anders gegessen, als ich sonst esse. Ich glaube, das war vielleicht auch in meiner Phase, wo ich mit dem Essen ein sehr, sehr großes Thema hatte. Es war auch Winter und ich gehe auf einmal spazieren und dachte so, krass, ich habe so eine innerliche Wärme, mir ist gar nicht kalt. Weil es so normal war für mich, dass ich immer kalt bin. Weil ich einfach, ich weiß gar nicht mehr, was ich davor gegessen habe bei meiner Oma. Kann sein, weil... Tatsächlich so Großeltern, also ich würde jetzt nicht sagen, dass Großeltern immer total gut sind und mit für den Stoffwechsel kochen, aber gerade auch die, diese traditionellen ähm, Dinge, die viele Großmütter und Urgroßmütter auch gekocht haben und wie sie damals gekocht haben, das sind gerade auch die Dinge, die dem Stoffwechsel ganz häufig sehr gut tun. Und sicherlich habe ich da auch etwas gegessen und es gibt auch Lebensmittel, die auch ich in der PCS Masterclass tatsächlich vorstelle, wo ich das den Effekt sofort spüre. Und das war tatsächlich so ein Tag, wo ich einfach nur gedacht habe, wow, fühlt sich echt gut an, hier nicht wie eine Frostwolle durch den Winter zu laufen. Und so, ja, so kalt war es nicht. Aber ich weiß, dass es mir sonst immer kalt war. Und diesen Unterschied zu merken, das ist so mindblowing, wirklich. Und das ist auch das, was ich weitergebe. Weil du musst, ich glaube, man muss auch manchmal einfach diese, negative Erfahrungen machen, um eben zu wissen, dass es das gibt, um das, um das Positive auch erfahren zu können, um das Positive auch wertschätzen zu können und vor allen Dingen auch wirklich zu sagen, krass, wie geht es heute so viel besser als damals. Ist schon krass, was ich damals als normal wahrgenommen habe. Und ja, das wollte ich dir jetzt einfach nochmal mitgeben. Ich hoffe, dass du, ja, wie gesagt, ein paar Aha-Momente hattest und vielleicht dich das in ein Umdenken auch bringt, was Gesundheit für dich ist, was für dich eigentlich normal ist. Und es geht einfach nicht darum, mir auch mal alles zu glauben, sondern es geht darum, die Gedankenmaschine natürlich mich auch anzuwerfen und vielleicht auch zu hinterfragen. Okay, mir wird immer erzählt, das ist normal. Was sagt mir eigentlich meine innere Stimme? Sagt mir meine innere Stimme, dass das normal ist? Weil ganz, ganz häufig ist es halt so, dass wir eine innere Stimme haben, eine Intuition, ein Bauchgefühl, was auch immer das für dich ist, die irgendwie sagt so, oh, ich weiß nicht, stimmt das wirklich, ist das wirklich normal? Ich fühle doch, dass mit mir irgendwas nicht stimmt, da muss doch irgendwie was sein. Und dann gehen wir halt zu den Ärzten, die sagen, nee, alles okay mit Ihnen, die Blutwerte sagen das und das und äh, keine Ahnung, nee, nee, das Symptom, ja, Frauen ist halt kälter, nee, Verdauung alle drei Tage auf Toilette ist völlig im normalen Bereich. Und das dürfen wir neu denken. Da dürfen wir hinterfragen. Stimmt das wirklich so für mich? Kann es vielleicht mir auch noch besser gehen? Und ich sage dir, es gibt immer ein Besser. Es gibt immer ein, ein Stück weiter. Ähm, die Erfahrung mache ich ja nun seit Jahren täglich. Und ich bin auch immer wieder überrascht, dass es immer noch mal ein Stückchen besser geht. Und das wünsche ich mir einfach auch für dich. Und ja, <lacht> lass mich gerne auf Instagram wissen, also was du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen konntest. Du findest mich unter juliaschulz.com nett auf der Website, bei Instagram nicht ganz, du findest mich unter juliaschulz.coaching, also Website juliaschulz.net, auf Instagram juliaschulz.coaching und da kannst du mir gerne schreiben unter dem Post zu der heutigen Podcast-Folge, was du vielleicht für dich mitnehmen konntest, da werde ich dir auch sicherlich nochmal eine kleine Übersicht geben, meine Gesundheits- und hormonbalance checkliste Kannst du vielleicht für dich noch mal nachlesen und schauen, okay, wo kann ich vielleicht einen Haken machen? Wo kann ich vielleicht noch keinen Haken machen? Und ja, mich würde wirklich sehr interessieren, was hast du eigentlich immer gedacht was normal ist. Vielleicht für eine ganz, ganz lange Zeit, wo du vielleicht mittlerweile schon selber ähm, die Erfahrung gemacht hast, mir es gibt tatsächlich noch besser und das ist nicht normal. Ähm, oder gibt es vielleicht gerade momentan etwas, an, an dem du arbeitest, wo du weißt, okay, das fühlt sich nicht normaler und ich möchte da gerne etwas tun. Ähm, lass mich das gerne alles wissen und ja, auch alle Infos zur P2S Masterclass findest du nochmal in den Shownotes und natürlich zu allen meinen anderen Programmen auf meiner Website. Und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer du diese Podcast-Folge gehört hast. Für dich im Abend, deine Julia. hormonelle Probleme, also eine hormonelle Dysbalance und ich habe herausgefunden, dass es meist vier Haupthormon-Dysbalancen gibt, P2S, Schilddrüsenunterfunktion oder Nebennierenschwäche, die hinter